0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Den 54-årige Brite Günther Klar er i dag blevet kendt skyldig i at have begået groft bedrageri for 320 millioner kroner. Pengene blev uberettiget udbetalt som refusion af udbytteskat. Som følge deraf er Günther Klar blevet idømt en fængselsstraf på 6 år. Ligesom retten har konfiskeret 175 millioner kroner af hans penge. Efter en snak med sine forsvarsadvokater, valgte Günther klaret anke dommen. Briten vil i landsretten have sagen afvist, fordi han tidligere er dømt i en lignende sag i Belgien. Subsidieret vil han frifindes. Og netop derfor vil skatteminister Jeppe Brus endnu ikke juble for meget. Jeg vil ikke gå ind i sagen eller dommen, før den er endelig. Men jeg vil gerne sige, at de her sager betyder utrolig meget, og det er også derfor, det bliver ført, både i Danmark og Rundtomkring i verden, for at forfølge Både at få tilbage, men selvfølgelig også de formodede bagmænd, at de bliver stillet til ansvar. Med dagens dom er der faldet en forløbig afgørelse i den første af tre sager, som anklagemyndigheden har rejst for at stille dem, man mener er ansvarlige for svindelnummeret, til ansvar. Sagen mod Sanchez Shah er hovedsagen i komplekset. Han er tiltalt for, med hjælp fra Anthony Mark Patterson, at have svindlet statskassen for over 9 milliarder kroner. Sagen mod Shah og Patterson begynder den 29. februar. Forligeskredsen bag, for, bag forsvarsforliget skal nu se på, hvordan militære investeringer allerede for sommer kan fremrykkes i forsvarsforliget. Det oplyser Lise Bæk, der er forsvarsordfører for Danmarksdemokraterne efter et møde i dag i forsvarsministeriet. Forsvarsminister Trulsund Poulsen bekræfter også, at der nu indkaldes til yderligere drøftelser. Den delaftale, vi lavede for en uge siden, tager jeg afsæt i at genoprette forsvarsfundamentet i Danmark. Det er også en meget vigtig og prioriteret opgave. Men når jeg nu øh, vil indbyde partierne til en drøftelse om øh, at fremrykke investeringer i forhold til materiellandskab, så er det jo i lyset af den øh, sikkerhedspolitiske situation, vi står i. Og der var det jo ellers lagt op til i forhold til den køreplan, vi har lagt frem, at det var noget, der først skulle ske senere her i 2024. Og der synes jeg, der er brug for en hurtigere hastighed. Trotslund Poulsen forklarer, at han ønsker at fremrykke militære investeringer på grund af den trussel, der kan være mod NATO på den kortere bane. Desuden handler det om at vise solidaritet med de andre NATO-lande. Men han slår også fast, at der fortsat ikke er nogen direkte militære trussel mod Danmark. Rekordene i året er det danske vejr stukket af på flere parametre. Årets første måned har nemlig budt på både de koldeste, de vådeste og de mest snefyldte januardage i flere år. Nedbørsrekorden dækker over, at der der faldt den største mængde nedbør på et januardøgn, siden Danmarks Meteorologisk Institut tilbage i 1874 begyndte at måle på landsplan. Det fortæller Michael Scharling, der er klimatolog ved DMI. Vi har haft en en nedbørsrekord, altså en døgnsum på hele 59 mm nedbør målt op i Svendborg. Så det, det var en, en ny rekord for januar. Så har vi efterfølgende haft en, en stor snestorm, hvor dagen blev ud med, at vi havde et, en maksimalt sneddybde på en, en halv meter. Og hvis vi kigger på hele måneden, så har vi haft næsten 13 dage. Michael Scharling fortæller, at vi skal helt tilbage til 2012 for at finde flere døgn. Og ifølge klimatologen var det særligt koldt i den første halvdel af måneden. Der skal vi helt tilbage til 2010 for at finde en koldere januar. Der kan blive sat en kæppe hjulet på krigsmodstanderen Boris Nadezhdin's ønske om at udfordre Vladimir Putin ved det kommende russiske præsidentvalg. Ruslands valgkommission siger, at der er fundet navne på døde personer på den liste over nødvendige underskrifter, som Boris Nadezhdin har indsendt i forsøg på at stille op mod Putin. Det skriver det russiske nyhedsbro TASS. Nadestin sagde ved deadline onsdag, at han havde indsamlet mere end de krævede 100.000 underskrifter til at stille op ved det russiske præsidentvalg i marts. Valgkommissionen vil efter weekenden fremlægge resultatet af sin gennemgang af listerne, skriver Reuters. Begyndelsen på Super league projektet kan ske, før man ved af det. Det mener i hvert fald Juan Laporta, der er præsident i fodboldklubben FC Barcelona. Super League kan starte allerede i næste sæson, eller vil det blive fra 2025. Og hvis ikke det sker, må vi nytænke det, siger Barcelona-præsidenten til radiostationen RAC1. I december åbnede en EU-dom for, at der på længere sigt kan etableres turneringer udenom det europæiske fodboldforbund UEFA's system. Superlig blev i april 2021 lanceret af 12 europæiske storklubber. Ni af klubberne trak sig dog hurtigt fra projektet, der var blevet mødt af enorm utilfredshed fra både fans, politikere og andre fodboldklubber. Men det får ikke Laporta til at ryste på hånden. Han siger, da Europakoppen for Mesterhold startede i 1955, var det også med få hold, inden det senere blev en turnering for de stærkeste i Europa, lyder det fra Barcelona-præsidenten. La Porta nævner selv en række italienske, portugisiske, hollandske og belgiske klubber som potentielle deltagere. Og dermed nyhedsoverblikket læst og redigeret af Rasmus Elgård. Nu kan du lytte til Musik på 24